0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 121, המיקום הייחודי של ישראל. בשבועות האחרונים ראינו פעילות אינטנסיבית בזירה הדיפלומטית של ישראל. חתמנו על הסכם סחר חופשי עם איחוד האמירויות, היה את ביקור גנץ בהודו, עברה החלטת הממשלה להרחיב ולהעמיק את הקשרים עם מצרים, מעבר לגז טבעי, נחתם הסכם שיתוף פעולה טכנולוגי עם מרוקו, ויש איתותים מאוד אינטנסיבי מערב הסעודית שהיחסים בינינו עומדים לעלות מדרגה גם אם עדיין לא נורמליזציה מלאה. בזמן שכל הפעילויות האלו מאוד מרגשות הן לא ממש מפתיעות. כאן בפלג דיברנו על הפוטנציאל הכלכלי של היחסים האמירויות כבר לפני שנתיים כשרק הוכרזה הנורמליזציה. כשרבים זלזלו והיו כאלו שזלזלו אנחנו סימנו את אזורי השיתוף הפעולה ואת הפוטנציאל הכלכלי המשמעותי. ההתקרבות ביחסים עם סעודיה גם היא אינה הפתעה. הראינו לא פעם כאן בפלג שההתחזקות של איראן והירידה בחשיבות האסטרטגית של המזרח התיכון בעיני האמריקנים תביא לחיזוק מעמדה של ישראל. ההתקרבות למדינות המפרץ היא פועל יוצא של השינוי בנסיבות הגיאופוליטיות באזור. אפילו היחסים עם מצרים הם לא הפתעה. הניתוח הראשון של פלג עסק בקשר הגז בין ישראל ומצרים והצורך המצרי בגז טבעי ישראלי. קשר הגז בינינו נותן ליחסים בסיס יציב עליו מבקשת הממשלה לבנות עוד קשרים כלכליים. המטרה של הניתוח היום היא לנסות ולמסגר את הפעולות האחרונות בהבנת המיקום הייחודי של ישראל והקשר שלה לשינויים הגדולים שהעולם שלנו עובר. אנחנו מרבים לדבר כאן בפלג על האנרכיה הגלובלית של המערכת הבינלאומית. איפה שאני חוזר ומדגיש, אנרכיה גלובלית היא מצב זמני, שבסופו יגיע סדר עולמי חדש. איפה ישראל עומדת מול השינויים האלו ואיך ישראל יכולה לעזור, אפילו מעט, לעצב את הסדר העולמי הבא. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. <עוד> 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 מפת הטילטנים היא המפה ידועה מן ה-16 שמתארת את העולם כטילטן בעל שלושה עלים שבמרכזו ירושלים. קרוב וודאי שכולכם ראיתם את המפה בנקודת זמן כלשהי. שלושת העלים הן שלוש רבשות אפריקה, אסיה ואירופה, וירושלים נמצאת במרכז, מחברת ומחוברת לשלושתן. בזמן שהמפה הזו לא מתארת בכלל את המציאות הגיאוגרפית, העולם לא נראה כמו טילטן, היא כן רומזת למציאות הגיאופוליטית. ישראל קשורה לשלושה אזורים גדולים בעולם. האוקיינוס ההודי, המזרח התיכון ואירופה. היא קשורה דרך הגיאוגרפיה, אך לא רק. היא קשורה לאירופה בקשרי מסחר, תרבות ומחקר. היא קשורה לאוקיינוס ההודי דרך השקעות וסיוע הומניטרי, והיא קשורה למזרח התיכון. טוב, על ידי הגבול שלנו. כל האזורים האלו חווים היום שינויים גיאופוליטיים משמעותיים. הדרך הכי פשוטה לחשוב על שינוי גיאופוליטי היא לחשוב עליו כשינוי בקישוריות של אזור. לדוגמה, המלחמה באוקראינה מובילה למספר שינויים גיאופוליטיים. הברור שבהם הוא שדרום אוקראינה נותקה משאר המדינה הפוליטית וכלכלית והיא כעת תחת השליטה של רוסיה. המלחמה גם הביאה לירידה בקישוריות בין האיחוד האירופי לרוסיה. האיחוד מצמצם את קשרי המסחר והוא מעוניין לנתק את קשרי האנרגיה שלו עם הקרמלין. שינוי גאופוליטי יכול להיגרם ממלחמה, אך לא רק ממלחמה. צמיחה כלכלית שמלווה בגידול בהשקעות ומסחר יכולה גם היא להביא לשינוי גאופוליטי. הצמיחה הכלכלית של סין הביאה לשינויים בקישוריות של מזרח אסיה. כשאר מדינות האזור החלו להעמיק את הקשרים עם סין, וסין הפכה לשינוי בקישוריות יש גם ביטוי פיזי, בדרך כלל תלווה בתשתיות חדשות, עם נמלים חדשים, רכבות או כבישים. שינויים בקישוריות יכולים להיות חיוביים, גידול במידת הקישוריות, או שליליים, ירידה במידת הקישוריות. התמוטטות של מדינות יכולה לפגוע בקישוריות, אך כך גם היווצרותה של אימפריות. אפריקה היום כנראה נהנית ממידת קישוריות גבוהה יותר, מאשר שהייתה לה בזמן הקולוניאליזם האירופאי. הסירוב הערבי לנרמל יחסים עם ישראל פגע ועדיין פוגע. במידת הקישוריות במזרח התיכון. איך החשיבה על שינוי גאופוליטי כשינוי בקישוריות תורמת לנו? ראשית, קל יחסית להבחין בקישוריות. הסכמי סחר, הסכמי ביטחון והסכמי שיתוף פעולה הם לרוב גלויים. יחסי סחר הם מדידים, כך גם השקעות. אפשר לאמוד את הקישוריות בין מדינות ואזורים ולהבחין בשינויים במידת הקישוריות לאורך זמן. שנית, שינויים בקישוריות מביאים הזדמנויות ואיומים. פרויקטים בתשתיות, הסכמי סחר, הזדמנויות להשקעה, שיתופי פעולה טכנולוגיים, כל אלה ועוד הם ביטויים ומאפיינים של גידול בקישוריות. כשהסכם הנורמליזציה עם איחוד האמירויות רק הוכרז, ציפינו לגידול בהיקף הסחר וההשקעות בין ישראל והאמירויות. זה קרה. אנחנו יכולים לצפות שגידול בקישוריות באזורים אחרים גם הם יביאו להזדמנויות כלכליות חדשות ויכולים לתרום למשק הישראלי, אם נדע, לרתום אותם לשירותינו. שינויים עוברים שלושת האזורים שלנו. אז אנחנו רואים שינויים בשלושת האזורים הגיאופוליטיים של האוקיינוס ההודי, המזרח התיכון ואירופה שישראל קשורה לשלושתם. האזור הראשון כפי שאמרתי הוא האוקיינוס ההודי, כיום גוף המים החשוב בעולם וצפוי להישאר כזה בעתיד הנראה לעין. האוקיינוס הוא בית לענקים הדמוגרפיים של הודו ואינדונזיה, לכלכלות הצומחות של מזרח אפריקה והוא חוליה חשובה המחברת בין מזרח ומערב אירואסיה. דרך המרחב הזה נמצאים שניים מנתיבי הסחר החשובים בעולם. הראשון הוא נתיב השינוע של גז טבעי ונפט מהמפרץ הפרסי למזרח אסיה ואירופה. יציבות הנתיב כבר היום קריטית לכלכלה העולמית, והוא צפוי להמשיך ולהיות קריטי לכלכלה העולמית בשום התלות של הודו, סין ואירופה בו. הנתיב החשוב השני הוא נתיב השינוע של סחורות ממזרח אסיה לאירופה ומאירופה למזרח אסיה. כיום הנתיב הזה הוא הנתיב המרכזי בו עובר רוב הסחר של אירואסיה. אולם, ישנו סימן שאלה לחשיבות של הנתיב באופק הזמן של העשר שנים, לאור הפשרת הקרחונים בקוטב הצפוני. דיברתי במספר מקומות על כך שהפשרת הקרחונים תאפשר נתיב שיט חדש בין מזרח אסיה לבין אירופה, שיעבור דרך הקוטב הצפוני ויהיה קצר יותר מאשר הנתיב הדרומי, שהיום עובר דרך האוקיינוס ההודי ודרך תעלת סואץ. בזמן שהנתיב אכן יהיה קצר יותר, הוא מצד שני יעבור ברובו במים הטריטוריאליים של רוסיה. מדינות שנמצאות בעוינות עם רוסיה, שלא בוטחות ברוסיה, לדוגמה יפן וטיואן, כנראה יחששו להשתמש בנתיב. ומכאן שגם אם תהיה הפשרה של הקוטב, הנתיב שעובר היום באוקיינוס האודי שמחבר בין הכלכלות הגדולות של מזרח אסיה ובין הכלכלות הגדולות של אירופה, ימשיך ויישאר חשוב. נוסף על שני הנתיבים הגדולים האלו, האוקיינוס האודי מושך עניין מצד המעצמות משום הפוטנציאל שלו כמוקד צמיחה עולמי חדש. גידול האוכלוסייה במרחב, במיוחד במזרח אפריקה, יבטיחו שהוא יהיה מוקד דמוגרפי חשוב של העולם גם אל תוך המאה ה-21. צמיחה כלכלית בהודו, באינדונזיה ובפיליפינים מבטיחים שימשיך להיות גידול בהון ובמסחר באזור. אנו כבר היום רואים השקעות זרות שמופנות לאזור להקמה של נמלים חדשים ורכבות שתומכים בסקטור היצור במדינות השונות של האוקיינוס. הכישוריות של המרחב גדלה, ובכך היא ממשיכה ותומכת בצמיחה הכלכלית שלו. באופן טבעי, החשיבות הגיאוגרפית והכלכלית של האזור מושכת את המעצמות לתחרות ביניהן על השפעה. ארה״ב מתעניינת במרחב כדי לשמור על יציבות שוק האנרגיה ולשמור על נתיבי שיט מהאוקיינוס האטלנטי והים התיכון למזרח אסיה. יפן פועלת להגדיל את הקשרים הכלכליים עם מזרח אפריקה והודו בשביל שווקים חדשים ותלויה ביצוא האנרגיה מהמפרץ הפרסי. סין תלויה בנתיבי השיט של האזור, כפי שכבר עסקנו בו בניתוח על סרילנקה. ועבור הודו, האוקיינוס ההודי הוא המרחב שיכול לאפשר לה להפוך למעצמה גדולה, אם תצליח לבסס את השליטה עליו. להרחבה בנושא הזה אני מזמין אתכם להרצאה החודשית שהייתה לנו לפני מספר חודשים, איפה הודו, היא זמינה באתר, תיכנסו בתפריט, יש עמוד הבית של פלג, תת תפריט הרצאות חודשיות, תוכלו למצוא אותה שם. בנוסף למעצמות הגדולות האלו, סין, יפן, הודו, ארה״ב, ישנן גם שחקנים חשובים נוספים באוקיינוס סעודי, חלקם שכנים אזוריים שלנו. איחוד האמירויות, ערב הסעודית וטורקיה, הן כולן שחקנים חשובים ממזרח אפריקה. לאמירויות ולסעודים גם קשרים כלכליים, ביטחוניים ודיפלומטיים עם הודו ופקיסטן. נוסף להם יש לנו נוכחות של צרפת ובריטניה, שתיהן עם כוחות צבאיים באזור. האוקיינוס ההודי צפוי לראות צמיחה כלכלית מתמשכת, וצפוי להפוך להיות מוקד עולמי חדש, שקשרים אליו יכולים לתרום משמעותית לכלכלה הישראלית. וזה רק האזור הראשון שעובר שינוי משמעותי ואנחנו קשורים אליו. האזור השני הוא המזרח התיכון. האזרח התיכון עובר שינוי שמונה על ידי שלוש מגמות חשובות. הראשונה היא התחזקות של איראן במרחב. השנייה היא הירידה בחשיבות האסטרטגית של האזור עבור ארה״ב. השלישית היא ההתחזקות של שחקנים מקומיים שמגבשים מדיניות חוץ עצמאית דוגמת איחוד האמירויות, קטאר, טורקיה, מצרים וערב הסעודית. שתי המגמות הראשונות, ההתחזקות של איראן וההיחלשות במעמד האסטרטגי של האזור מחזקות את ישראל. המגמה השלישית של שחקנים עצמאים מקלה עלינו לתמרן באזור. האיום האיראני מביא את מדינות המפרץ לחפש בישראל ספק של יכולות צבאיות וטכנולוגיות מול טהרן. מאז הקמתן של הנסיכויות הן הסתמכו על פטרון אימפריאלי שיגן עליהן. בעבר זאת הייתה האימפריה הבריטית, לאחר מכן ארצות הברית. כעת כשהן צריכות להתמודד כמעט לבדן מול האיראנים, הן מוצאות את עצמן חסרות ביכולות מתקדמות בתחום האגנה, מל"טים, סייבר ועוד. בדיוק התחומים בהם ישראל מצטיינת. גם הירידה בחשיבות האסטרטגית של האזור לארה״ב מגדילה את הערך של ישראל כספק ביטחוני. אם מדינות האזור לא יכולות להסתמך על האמריקנים שיגנו עליהן, הן חייבות להגן על עצמן, והן צריכות כל עזרה שאפשר לקבל. החרם על ישראל הפך, במצב הזה של פוסט עניין אמריקני, למותרות שמדינות האזור פשוט לא יכולות להרשות לעצמן. עכשיו ברור לי שהאמירה המזרח התיכון ירד בחשיבות האסטרטגית שלו נראית תלושה לאור המציאות הנוכחית בוושינגטון מחזרת נמרצות אחר יצרני הנפט במפרץ ומבקשת שיגבירו את התפוקה של נפט. אבל זה מצב זמני. האמריקנים צריכים את המפרץ לאזן את מחירי הנפט עקב המלחמה באוקראינה. האזורים החשיבים להם נותרו מזרח אסיה ומזרח אירופה, אם המזרח התיכון זוכה לחשיבות רק כספק אנרגיה לאירופה. לוושינגטון אין לו עניין ולא יכולת להגביר את הנוכחות הצבאית באזור ועל כן היא מחפשת דרכים לייצב אותו מבלי להגדיל את המעורבות שלה. לדוגמה על ידי עידוד קואליציות אזוריות נגד איראן, רעיון שאנחנו דיברנו עליו כבר לפני שנה ונראה עכשיו לאור הדיווחים האחרונים עם ביקור ביידן שאמור לקרות באפריל, שעומד ממש להתממש. במאמר מוסגר, הצורך האמריקני להגדיל את יציבות האזור מבלי להגדיל את המעורבות בו מציעה הזדמנויות לישראל להעמיק את התלות האמריקנית בה ולהגדיל את המעמד שלה בעיני האמריקנים. ישראל היא כנראה השותף הכי אמין שיש לאמריקנים באזור. עם קשרים הנשענים לא רק על אינטרסים, אלא גם על ערכים משותפים וחברות במחנה המערבי. אין עוד מדינה במזרח התיכון שיושבת במחנה הדמוקרטיות המערביות בצורה נוחה ומלאה כמו ישראל. ישראל יכולה למצב את עצמה כשותף של האמריקנים ליציבות אזורית. פועלת לתמוך במדינות האזור תוך תיאום עם וושינגטון. היא יכולה להשתמש במעמד הזה כדי להגדיל את הסיוע לה, עם סיוע כלכלי, עם סיוע ביטחוני, לווסת את מכירות הנשק לאזור בשביל לשמור על היתרון הטכנולוגי שלה, ולקדם מסגרות כלכליות שיתרמו גם לאזור וגם לה. אם תמיכה אמריקנית כתבה שימשוך מדינות להצטרף, הן מסגרות של סחר חופשי, עם מסגרות של השקעות, של ייצוא משותף וכדומה. המגמה השלישית, פעילות של שחקנים עצמאים, מקהלה על ישראל לתמרן באזור. איננו עוד עומדים מול מחנה אחד של העולם הערבי, אלא מול ערב רב של שחקנים, כל אחד עם האינטרסים שלו. שחקנים יחידים נוטים להיות פרגמטיים יותר, וניתן בקלות ליצור ולקדם עימם יחסים, בניגוד לגופים רב-לאומיים הנוטים לסרבול ולעיתים דוגמטיות, כמו הליגה הערבית. כאן בפלא כבר עסקנו בעבר לא פעם במשמעות של המגמות האלו למעמדה של ישראל במרחב. לפני שנתיים הערכנו שנרמול היחסים עם המימוריות יביאו הזדמנויות כלכליות חדשות לישראל. דיברנו בתחילת 2021 איך ישראל יכולה לחזק את מדינות האזור ולחזק את עצמה. ורק לפני מספר חודשים ראינו כיצד ישראל יכולה לקדם מסגרות אזוריות בשביל לצמצם את מרחב הפעולה של איראן. והמגמות האלו אכן עשו את כל אלו. הן הביאו את מדינות המפרץ לארחיב ולהעמיק את הקשרים עם ישראל עם נורמליזציה מלאה ועם לקראת נורמליזציה. הן הגדילו את מספר ההזדמנויות של ישראל לשיתוף פעולה ביטחוני עם המרחב, דוגמת ברית הגנה אווירית אזורית, משהו שאנחנו קראנו לו מגן אזורי לשלום. והן מציעות לנו הזדמנויות וקשרים כלכליים חדשים, דוגמת הסכם הסחר עם האמירויות. עולם המזרח התיכון הוא רק האזור השני שחווה שינוי משמעותי וישראל יכולה להשתלב בו. יש עוד אחד אחרון, מזרח אירופה. האזור השלישי והאחרון שחווה שינוי הוא מזרח אירופה. רק כדי שכולנו נבין על מה אני מדבר כשאני אומר מזרח אירופה, כשאני אומר מזרח אירופה אני מתכוון לשטח בין הים השחור והים הבלטי, שגובל במזרח ברוסיה ובלארוס, במערב בגרמניה ובדרום בבלקנים. חזינו, <חזינו> כבר בפברואר 2021 את ההתגבשות של מזרח אירופה מנורבגיה עד רומניה, למחנה ביטחוני אחד שייתמך על ידי חברות האנגלוספירה. כפי שהראיתי בניתוח מספר 114, המלחמה באוקראינה האיצה את ההתגבשות של המחנה הזה. אנחנו רואים היום התחמשות של חלק ממדינות האזור, דוגמת פולין, המדינות הבלטיות, פינלנד ועוד. אנחנו גם רואים אותן מתכוננות להסתמך יותר על גז טבעי ממקורות לא רוסיים, כמו נורבגיה, קטאר וארצות הברית, ואנחנו רואים אותן מקדמות קו תקיף מול רוסיה. תומכות צבאית באוקראינה ומעוניינות לשמור על ארצות הברית, חלק מהביטחון של אירופה, בניגוד לצרפת או גרמניה. בזמן שאינני חושב שהמחנה הזה יתפצל מתוך האיחוד האירופי, אני חושב שהוא ימשיך ויהיה באיחוד האירופי בגלל היתרונות הכלכליים שהאיחוד מציע. הוא בבירור יהיה מחנה נפרד באיחוד, ומחנה צבאי חשוב בגוש המערבי, משום שהוא יהיה קו החזית של המערב עם רוסיה. הקישוריות הגדלה של האזור תתבטא בקווי נפט וגז חדשים, בשיפור בתשתית הלוגיסטית שמחברת את כל מדינות האזור. ובשיתופי פעולה צבאיים ומדיניים בין מדינות האזור ובינן לבין ארה״ב. אז איך כל השינויים האלו רלוונטיים לישראל? כפי שאמרתי, ישראל נמצאת בעמדה ייחודית להרוויח מכל שלושת השינויים האלו בו זמנית, באופן שפעילות שלנו באזור אחד תחזק אותה בשני האזורים האחרים. ישראל יכולה להגדיר אסטרטגיה אחת שתגדיל את הקישוריות שלה לכל שלושת האזורים ובכך תגביר את כוחה. אני קורא לאסטרטגיה הזאתי אסטרטגיית שלמה. למה שלמה? משום ששלמה המלך נקט באסטרטגיה מעט דומה. אני מודה לחבר המועדון ראובן שהעלה את הנקודה בקבוצת הטלגרם של פלג. ראובן כתב שהמצב הנוכחי טיפה מזכיר לו את שלמה המלך ובאמת יש מעט דמיון. במלכים uh, א', בספר מלכים א', מסופר לנו ששלמה המלך התחתן עם בת פרעה מלך מצרים, המעצמה האזורית של אותה עת. הוא גם קרעת ברית עם חירה המלך צור, חלק מהאימפריה הפיניקית של אגן הים התיכון. והוא שלח משלחות לאופיר, ארץ מקראית שלא כל כך יודעים איפה היא בדיוק נמצאת, אבל ברור שהיא הייתה באגן האוקיינוס ההודי. אם בקרן אפריקה, אם בדרום חצי ערב, אם אולי אפילו בהודו. ישראל... יכולה לעשות משהו דומה למה ששלמה המלך עשה. מה יש לישראל להציע לעולם בשינוי? יש לנו גז טבעי, יש לנו טכנולוגיה אזרחית מפותחת, יש לנו טכנולוגיה צבאית מפותחת, ויש לנו המון ניסיון. יש לנו ניסיון בהפיכת שירותים ממשלתיים לדיגיטליים, יש לנו ניסיון בלוחמה בטרור, בעידוד חדשנות, בחקלאות מדברית, בטיפול בשפחים, ועוד ועוד. אני יודע שאנחנו נוטים להסתכל על ישראל כמדינה מעובנת ומסורבלת, אך לישראל יש ניסיון רב בשיפור הסביבה העסקית שלה, בפיתוח ההון האנושי שלה, ובהתמודדות עם אתגרים שהיום רבים בעולם פוגשים בפעם הראשונה, אם זה מחסור במים, אם זה סיכון במדבור, אם זה בעיות של טרור, אם זה הרצון לפתח תעשיית מידע, וכדומה. ישראל יכולה לפעול בשלושה וקטורים מרכזיים מול שלושת האזורים שתיארנו. הוקטור הראשון הוא וקטור האוקיינוס ההודי. הוקטור הזה יתמקד בהגדלת הסחר ושיתופי הפעולה עם מדינות האזור, בראשן הודו, קניה ואינדונזיה. למה דווקא שלושת אלו? הודו היא הכלכלה הגדולה באזור וצפויה להמשיך להיות כזאת. קניה היא כלכלה צומחת במזרח אפריקה וכנראה תהפוך לשער הימי למרכז היבשת. אינדונזיה היא המדינה הרביעית הכי מאוכלסת בעולם וצפויה להפוך למרכז הפקה חשוב של ניקל. מתכת קריטית גם לתעשייה וגם למעבר לאנרגיות מתחדשות. שלושת המדינות האלו או נמצאות בצמתים חשובים גיאוגרפית או מהוות מוקדי צמיחה וכלכלה. אם אנחנו מגדילים את הקשרים איתם, בעקיפין יהיה לנו יותר קל להגדיל את הקשרים עם עוד מדינות בכל שלושת הצטדים של האוקיינוס ההודי, אם זה אפריקה במערב, אם זה דרום האסיה בצפון, ואם זה דרום מזרח האסיה במזרח. והאוקיינוס ההודי הוא, כפי שהזכרתי, לא מנותק מהמזרח התיכון. להפך, להודו ולאמירויות יש יחסים קרובים. חיזוק היחסים עם הודו יביא לחיזוק היחסים עם האמירויות, וכן להפך. לכן היה לנו גם את הביקור של גנץ בהודו, שהיה מאוד חיובי. וגם הייתה לנו את החתימה על הסכם סחר חופשי עם האמירויות. עכשיו, אני לא אומר שהדברים קשורים, אני לא אומר שהודו היא זאת שעזרה לנו להגיע להסכם סחר חופשי עם האמירויות. אני כן אומר אבל שיחסים טובים עם האמירויות משפרים את היחסים עם הודו ויחסים טובים עם הודו משפרים את היחסים עם האמירויות. מכאן שהגדלת הפעילות הכלכלית והדיפלומטית של ישראל באוקיינוס ההודי בהכרח תיצור הזדמנויות לשיתוף פעולה עם שחקניות מזרח תיכוניות באזור ותשפר את היחסים שלנו איתנו, אם זו איחוד האמירויות, ערב הסעודית או קטאר. כך הגדלת הקשרים של ישראל עם האוקיינוס ההודי תגדיל את הקשרים של ישראל ותשפר אותם גם עם מדינות המפרץ במזרח התיכון. כמובן, יש לנו גם עניין נפרד בפעילות במזרח התיכון, הווקטור השני שלנו. הווקטור השני יכוון להגדלת שיתופי הפעולה בין ישראל ומדינות האזור במטרה לחזק את הצדדים ולצמצם את מרחב הפעולה של איראן. דוגמאות איך ניתן לעשות את שני הדברים האלו יחד הבאתי בניתוח מלכודת ישראלי שאני מזמין אתכם להאזין לו. ולבסוף יש לנו את הווקטור השלישי, הווקטור של מזרח אירופה. המרכיב הכי חשוב של הוקטור הזה הוא המרכיב האנרגטי. ישראל יכולה לספק לבדה את צריכת הגז הטבעי של מזרח אירופה עשור קדימה. היא יכולה לייצא גז טבעי כבר היום בצורה נוזלית, הודות למתקני הגזזה בקרואטיה ופולין. בסוף 2023 גם ליוון יהיה מתקן הגזזה, מה שייתן לנו שער שלישי למזרח אירופה. בנוסף, הנוזלי, לקדם גם ייצוא של גז טבעי דרך צינור האיסטמנט, למרות כפי שאמרתי, גז טבעי ישראלי יכול לעבור הנזלה במצרים, או בעתיד, דרך קפריסין, אם יוחלט להקים שם מתקן הנזלה, אולי אפילו אה, מתקן הנזלה משותף לישראל ולקפריסין. הייצור של אנרגיה הוא קשר חשוב עם מצרים, שישראל יכולה סביבו להעמיק עוד קשרים כלכליים וביטחוניים. מצרים צפויה להפוך תלויה בגז טבעי ישראלי בשביל הספקת צרכיה החל מ-2025. והיצוא המשני של גז טבעי ישראלי דרכה יהיה מקור של מטבע זר למדינה. התלות בנו לאנרגיה נותנת בסיס יציב ליחסים עם מצרים, עליהם אנחנו יכולים להמשיך ולבנות עוד קשרים. החלטת הממשלה שעברה לאחרונה להרחיב את הקשרים הכלכליים שאינם תלויים בגז טבעי, היא בדיוק ביטוי של ההזדמנות האסטרטגית, הזאתי של הרצון שלנו לממש את ההזדמנות האסטרטגית, שבה יש לנו יחסים יציבים עם מצרים שמושתתים על גז, ואנחנו יכולים עכשיו לנסות ולהרחיב אותם לרווחתם של שתי המדינות. בנוסף, מצרים היא מדינה לכוחה חשובה של מדינות המפרץ. הן מעוניינות ביציבות שלה, ומכאן שיתוף פעולה שלנו עם מצרים, בעקיפין מעמיק את הקשרים שלנו גם עם מדינות המפרץ. ייתכן אף שהמפרציות יהיו מעוניינות להשקיע בפרויקטים משותפים בין ישראל ומצרים. עכשיו, שימו לב. אנחנו מחזקים את הקשרים עם מצרים, וזה עוזר לנו לקשרים עם מפרציות, שיכולים לעזור לנו בקשרים עם האוקיינוס ההודי, ואנחנו מחזקים את הקשרים שלנו עם מצרים, משום שאנחנו גם מחזקים את הקשרים שלנו עם מזרח אירופה, ששוב, זה מה שאני אומר, הקשרים בין כל שלושת האזורים. אז המרכיב האנרגטי בווקטור השלישי של מזרח אירופה, תורם לנו לקשרים עם מצרים. וזה לא המרכיב היחיד. ישראל יכולה לספק למזרח אירופה גם שירותים אחרים. לדוגמה, מוצרים ביטחוניים רבים לאזור, שמתמודד עם איום דומה מאוד לזה עמו ישראל התמודדה ועדיין מתמודדת. יריב גדול יותר מספרית, עם כוח אשר ארטילרי ורקטי משמעותי. AKA, איראן במקרה שלנו, רוסיה במקרה של מזרח אירופה. מוצרים ישראלים שרלוונטיים לזירה של מזרח אירופה כוללים את מערכת מייל רוח, חימוש מעופף, מערכות טילים קצרי טווח, כדבאמים, הגנת סייבר ועוד. מה חיזוק הקשרים מזרח אירופה יכול לתת לנו? קודם כל, הוא ייתן לנו שווקים חדשים ליצרנים ישראלים. המחנה המזרח אירופי מונה כמאה מיליון בני אדם. והוא נמצא רק בתחילתו של תהליך חימוש. ארוך טווח וגם תהליכים של בניית פרויקטים משמעותיים בתחום התשתיות והלוגיסטיקה שגם שם ישראל יכולה להשתלב. שנית, הדבר השני שאנחנו מקבלים מחיזוק הקשרים עם מזרח אירופה, הגדלת ההשפעה של ישראל באיחוד האירופי. אני לא חושב שמדינות מזרח אירופה יפרשו מהאיחוד ואני גם לא חושב שהאיחוד יפסיק את המודל של החלטות פה מכאן שכל מדינה חברה באיחוד שהיא גם חברה שלנו היא עוד אצבע שיכולה להפנות את האיחוד לחזק עמנו קשרים והיא עוד אצבע שיכולה למנוע ממנו לפעול נגדנו. לבסוף צמצום ההשפעה של טורקיה במרחב. הטורקים צפויים להגדיל את הייצוא הביטחוני שלהם למזרח אירופה כדרך ליצור עוד מנוף נגד רוסיה וכדרך להגדיל את השפעתם באיחוד האירופי. כמונו הם מזהים באזור שוק גדול למוצרי הביטחון ולטורקים יש גם את היתרון של קשרים היסטוריים ידידותיים עם רבות ממדינות האזור. שניים מהווקטורים, הוקטור של האוקיינוס ההודי והוקטור של המזרח התיכון כבר מתממשים. הסכם סחר חופשי עם האמירויות, שיחות מאחורי הקלעים עם סעודי, החיזוק הקשרים עם מצרים ועוד. גם בוקטור השלישי אלמנט הגז כנראה יגדל בשנים הקרובות. יוון, כפי שאמרתי, בונה יכולת לייבא גז טבעי נוזלי, והאיחוד האירופי מעוניין לקנות גז טבעי ישראלי. חיזוק של יוון כשער גז חדש למזרח אירופה, גם הוא יחליש את ההשפעה של טורקיה. אולם, לצערנו, ההתנהלות של ישראל במלחמה באוקראינה פוגעת בווקטור השלישי. ספציפית הסירוב של ישראל לאפשר העברה של נשק ישראל לאוקראינה על ידי מדינות צד שלישי שרכשו אותו. בעיני מדינות רבות במזרח אירופה הדבר שם סימן שאלה ברור על הכדאיות ברכישת אמל"ח ישראלי. למה לרכוש נשק מישראל אם ברגע האמת היא לא תאפשר להם לשלוח אותו לחברה אחרת שמתמודדת עם רוסיה? וזו לא שאלה שרק אני שואל. מנוי של פלג שיתף אותי בימים האחרונים שבשיחה עם בכירים פולנים אחד מהם אמר ואני מצטט את הדברים כפי שנכתבו לי ציטוט: לאור העמדה הישראלית הסיכוי שנרכוש אמל"ח ישראלי קטן מאוד, למרות שאני מבין, הבכיר הפולני, את המדיניות שלכם. סוף ציטוט. המלחמה באוקראינה מציעה לישראל הזדמנות להיכנס כספק ביטחון מרכזי למזרח אירופה, ולקשור את האזור למזרח התיכון ולאוקיינוס האודי. ישראל יכולה למצב את עצמה כמתווך פיננסי ודיפלומטי בין האזורים השונים, ולשלב את עצמה בפרויקטי הקישוריות שצפויים להגיע. אולם בשביל לעזור לווקטור השלישי, ישראל חייבת לשנות את המדיניות שלה בנוגע לאוקראינה. היא לא חייבת למכור נשק ישירות לאוקראינה. כל שהיא צריכה לעשות הוא להסיר את המחסום לאספקת נשק ישראלי לאוקראינה דרך צד שלישי. העולם שלנו עובר שינויים משמעותיים שצפויים לשנות את הגישוריות של בין ובתוך אזורים רחבים של הפלנטה. בארכנוס ההודי, במזרח התיכון ובמזרח אירופה, השינויים אלו כבר החלו. אנו כבר רואים את הרווחים שישראל מפיקה מהשינויים האלו. אנחנו יכולים לראות מה ישראל יכולה עוד לעשות בשביל לרדום את השינויים האלו בשביל השגשוג שלנו. תודה לכם, נא